تو گویا یہ سنت اللہ کے ذمن میں ہے کہ اللہ پاک نے جب کسی کو فضیلت عطا فرمانی چاہیے تو کسی خاص دن کا انتخاب فرمایا اور اس دن ان کو فضیلت عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کے ذمن میں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے جس کو فضیلت دی جا رہی ہے وہ اس مقام اور منصب کا حامل ہے کہ اس کو وہ فضیلت عطا کی جائے نمبر ایک شہادت کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ہم جیسے غیر غیر نتو خیروں کی مخدر میں آ جائے اگر کسی کو یہ حصہ مل جائے تو وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی تعریف اور توصیف قرآن مجید میں فرمائی اشخاص کی صورت میں مثلا اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں فمن من قوا نحب کچھ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جامع شہادت کو نوش کر جاتے ہیں ان کی تعریف فرمائی اگر مطلب شہادت کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو اللہ پاک تعریف کیوں فرماتے انہوں نے سچ کر دکھا دکھایا اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا تھا فمن من قوا نحب ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے مراد کو پا لیا یعنی جامع شہادت نوش کر گئے ومن من قدر اور کچھ ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی یہ مرتبہ حاصل ہو جائے یہ مرتبہ اللہ جس کو حاصل کرانا چاہیں جس کو عطا کرنا چاہیں اس کو حاصل ہوتا ہے تو فضیلت والی چیز کیسے ہے آپ ذہن میں رکھیں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت اور اجابت کے لیے اللہ نے ایک دن منتخب فرمایا حضرت یونس کی نجات کے لیے اللہ نے ایک دن منتخب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے ایک دن منتخب فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی کے لیے ایک دن منتخب فرمایا تو اسی طرح حضرت حسین کی شہادت کے لیے اللہ نے یہ دن منتخب فرمایا شہادت کے لیے دن کا انتخاب مل جانے اللہ ہے اور یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ چلو صاحب نہیں معلوم تھا اچانک ہو گیا اتفاقی حادثہ ہے ایسا نہیں ہے یہ پہلے سے کنفرم تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور پورے مدینے کو معلوم تھا کہ یہ ہو کر رہے گا کیونکہ ہمیں ہو سکتا ہے یقین کا فقدان ہو لیکن صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو ایسے دیکھتے تھے یعنی آگے کوئی چیز بتا دی آپ نے خبر دے دی کسی واقعے کے ہونے کی تو اس کو ایسے دیکھتے تھے جیسے اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یقین ہے سادہ ہم اگر کسی بات کو کہیں علماء اگر کسی بات کو کہیں کیا کہ مصابین یہ بولتے ہیں انہوں وہ بولتے ہو ہو جاتا ہے ایسا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا فرما دینا ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا واقعہ میں نے پہلے سنایا ہے زندن بات کو سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو جنت کی کیاریوں میں اور غوروں کی گودوں میں کھیلتا ہوا دکھا دوں اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے آپ علیہ السلاۃ والسلام اگر دعا فرماتے تو اللہ پاک دکھا بھی دے سکتے دکھا بھی دیتے قادر مطلق ہیں اللہ اور اپنے محبوب کی پسند کو کیسے ناپسند کیا جاتا بتا دیا جاتا لیکن خاصہ یہ ہے کہ اس وقت جو سبق ہمیں ام المومنین نے دیا ہے اس سے ہمیں سبق لینا ہے یوں فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے آپ کا فرما دینا ہی ہمارے لیے کافی اس لیے کہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں ہماری آنکھ دھوکہ کھائے لیکن کہنے میں آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو وہ فرمان جو جن کا سچ کہنا صحابہ کو اس درجے معلوم تھا کہ ہم غلط دیکھ سکتے ہیں لیکن نبی غلط نہیں بتا سکتے وہ نبی یہ فرما رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو 
میرے پاس ایک فرشتہ آنے والا ہے تم ایسا کرنا دروازے پہ پیرا دینا کسی کو اندر نہ آنے دینا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے چھوٹے سے تھے عمر کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے تو وہ نہ کبھی چھوٹے تھے نہ کبھی چھوٹے ہو سکتے ہیں بے اعتبار عمر عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے اور جب بچہ ہوتا ہے تو پھرتیلا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مرد بھی تھوڑا سا تھک جاتا ہے بھاگتے بھاگتے میں حضور علیہ السلام جس حجرے میں تھے اس حجرے میں ام سلم اس حجرے کے باہر ام سلمہ پہرا دے رہی ہیں وہاں کسی کو جانے نہیں دینا ہے حضرت حسین آئے اب یہ لاڑلے نوازے ہیں ان کو کیسے روکا جائے ان کو روکنے کی کوشش کی تو دائیں جانب سے کھسک گئے اگر ادھر سے روکنے کی کوشش کی تو دوسری جانب سے نکل گئے تو بچے اسی طرح کرتے ہیں وہ یوں تو کر کے بہرحال حضرت ام سلمہ کے ہاتھ سے نکل گئے اور حجرے میں داخل ہو گئے جس حجرے میں داخل ہوئے ہیں تو اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور اکرم سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز ام سلمہ نے سنی اپنے کانوں سے جب رونے کی آواز سنی تو بے قرار ہو کے اندر داخل ہو گئی اور آپ علیہ السلام سے یوں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی غلطی نہیں ہے حسین کھیلتے کھیلتے اندر داخل ہو گئے اصل میں پورا منظر دیکھا نہیں ہے بھی تو زبان سے یوں کہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی لیکن جب یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے تو ایک دم ساکت اور جامد ہو کے کھڑی ہو گئی آخر یہ کیا منظر ہے پھر دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت حسین کی ٹھوڑی کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کے حلقوں کا بوسہ لے رہے اس وجہ سے آپ کے رونے کی آواز باہر آ رہی ہے جب آدمی کا منہ بند ہو جاتا ہے تو ناک سے آواز نکلتی ہے جس کے چیخ جو ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ورنہ آپ علیہ السلام نے آوزاری کرنا رونا چیخنا پیٹنا چلانا ان ساری چیزوں سے منع فرمایا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے یہ رسومات ہیں اور رسومات کی شریعت میں اجازت نہیں ہوا گیا نبی علیہ السلام کی رونے کی آواز سن کے آئی ہے یہ دیکھا کہ منظر بڑا عجیب ہے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بات پیش آ گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا اس نے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو ذبح کر دے گی تو یہ وہ ہیں کہ جن کی بارے میں رسول اللہ نے ام سلمہ کو اس وقت بتا دیا کہ یہ شہید ہوگا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نئے نواز سے گزر رہے تھے اس وقت کہنے لگے اس بریا عبداللہ اس بریا عبداللہ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ علی المرتضی یہاں تو ابا عبداللہ موجود نہیں حضرت حسین کی کنیت ابا عبداللہ یہاں تو حضرت حسین موجود نہیں ہے پھر آپ کیوں کر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں یا کس سے مخاطب ہیں تو کہنے لگے نہیں مجھے بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے فرمایا کہ یہ جگہ بعد یہ نینوا ہے بعد یہ کربلا کہلاتی ہے نینوا بھی اس کو کہتے ہیں یہ فراد کا کنارہ کہلاتا ہے فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی جگہ میرے لاڈلے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا اور روپیہ سے شہید ہو جائیں گے اتنا ہی نہیں یہ بھی فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ مٹی بتائی ہے جس میں حسین کا خون بھی تھا اور حسین علیہ السلام حسین رضی اللہ عنہ کی جس جگہ شہادت ہونی تھی وہاں سے خون ملی مٹی آقا علیہ السلام نے خوشبو بھی سنگائی ہے اور وہاں کا وہاں کی مٹی کا منظر بھی بتایا تو یہ سب کچھ پہلے سے حضرت علی المرتضیٰ کو بھی پتا ہے دو باتیں بتائی ہیں میں نے ام سلمہ کو پتا ہے رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا ہے تیسری چیز حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت حسین اور حضرت حسن کھلتے کھلتے آئے عید کی رات تھی آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ امی جان ہمیں بھی ہمارے کپڑے دکھاؤ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسار مدینہ کے بچے اپنے جسم پر اپنا لبادہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ لباس ہمیں جشتا ہے کہ نہیں جشتا 
हम भी तो देखें कल नाना जान सल्लाम के साथ हमें भी ईदगाह जाना है कहीं हमारी बेजती तो ना हो जाए कपड़े हमारे अगर बराबर ना हो बड़े छोटे हो जाए तो आदमी उसमें अपने लिए बेजती महसूस करता है बच्चों की तसली के लिए तो अम्मा फातिमत जहरा ने यह फरमाया कि बेटे तो इज्जत तकबे से है लिबास से नहीं है ये सबक हमें मिलता है कि इज्जत जो होती है वो लिबासों से नहीं होती तकबे से इज्जत मिला करती लेकिन कहते हैं कि दिल में उस वक्त हजरत फातिमत जहरा के एक आह निकली ये आवाज आई वो ये आवाज थी ये फरमाते हैं कि अल्लाह ये वो लड़का है जो कल करबरा के मैदान में बेगोर हो कफन दफन हो जाएगा क्या ये बेकफन दफन होगा क्या इसको आज भी पहनने को लिबास नहीं हजरत उस्मान रजी अल्लाह के खलब मुबारक पर अल्लाह पाक ने इल्हम फरमाया होगा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने उस वक्त आला रसूल सल्लाम के लिए इंतजाम फरमाया था दूसरे दिन लेकिन कहते हैं कि हजरत फातिमा की खलबी कैफियत को अल्लाह ने कबूल फरमा कर इंतजाम फरमाया जरा अंदाजा करो कि जिनकी दुआएं बारगाह खुदाबंदी में इस दर्ज मुस्तजाब है कि इधर ये दिल में दुआ करें उधर अल्लाह पाक इंतजाम फरमा देते हैं तो क्या ये लोग शहादत के इस वाक़े को टला नहीं सकते थे चाहते तो रसोल्ला सल्लाम दुआ फरमाते वाक़ टल सकता था चाहते तो अलीजा दुआ फरमाते वाक़ टल सकता था चाहते तो हजरत फातिमत जहरा दुआ फरमाते वाक़ टल सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसकी वजह यह है कि जो चीज़ मुखदर में लिख दी जाती है उसको अल्लाह पाक बदला नहीं कर दे और ये वो मरतबा है कि जिसके फसूल के तालिब जनाब महमद रसोल्लाम भी रहे हैं ये मरतबा वो है कि जिसकी तालिब हजरत अलीजा और फातिमत रजी अल्लाह भी रही हैं इसीलिए उन्होंने दुआ भी नहीं फरमाई तो कभी कभी ऐसे मकाम और मरतबे के मिल जाने को शहादत समझना चाहिए अगर ऐसे मौाक़ मैसर आएँ तो इस्तकामत के साथ उस पर जमे रहने की कोशिश करना चाहिए